0: 并且他是高中之后就保送到了北大，这个简直是太幸福的一件事情
1: 了。到底大家在，不管是像我这样三十多岁面临人生的一些新的抉择，还是在嗯二十出头想要去寻找一份工作，我们可以借借这个借再借这个机会跟大家再聊一聊。大家会比较想听的话
0: 题。如果这一期我们订阅的听众很多的话，那我们就拉一个群，然后给大家抽奖送你们的香氛
1: 、啊。可以呀、啊，可以呀、啊，可以呀，可以呀，我们可以做一个听众的听友福利。
0: 大家好，我是 Vesper。今天跟我一起聊天的是我的发小伊芙同学。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好 ，Hello， 大家好，我是伊芙
0: 。伊芙同学他自己也做过博客，他的博客叫什么呢
1: ？我们叫水到渠成，但是已经三年没有更新了。<笑>因为，因为我这三年期间我在创业，然后做了很多乱七八糟的事儿，然后太忙了，就没有时间更新
0: 了。哦，对我印象当中也是，就是你还在上一份工作的时候开始的水稻，水到渠成
1: 。对，是这样子，对的，对的，对的。然后也是因为工作比较繁忙，然后各种事情吧，然后就把那个水到渠成放下了。呃，水到学成上一次更新是在一九年不对，二零年年初，就是在疫情的时候，刚开始的时候，我们还在风控期间，然后在海南录的，然后那个是最后的一次放送吧
0: 。那你是播客界的老欧剧了
1: ？呃，对对对对，在小宇宙出来之前，我们就是呃做的风生水起，然后小宇宙一出来，我们就没有了。
0: 就是你没有在小宇宙上剖过自己的内容是吗？是
1: 是有小宇宙最开始有我们的内容，然后就是小宇宙开起来了之后呢，我们就不更新了
0: 。
1: 哦，当时你们做
0: 播客的初衷是什么
1: 、嗯？没啥初衷，排解一下生活的烦闷吧，也就跟朋友聊聊天，大概就是这样一个很简单的理由
0: ，就是纯朋友的之间的一个社交，然后再加上想输出一点内容，完全没有想过<对>为什么就是。他有没有可能变现一类的
1: ？也没有想商业化的事情，对。哦，事实证明我也不适合去想商业化的事情。在我现在真真正在做商业化的事情了之后，我发现我个人不是特别适合去想关于商业化的事情，所以我那个博客没有在想商业化这件事情是非常正确的
0: 。对他现在，呃，一夫同学现在就是自己在创业了。那其实说他创业之前有很长的一段路，嗯、还要我们去聊。就是我从小， oh, 从初中就在一块读书了。然后他从初中就是一个看上去学习毫不费劲，但是每一次一考试都很厉害的人。
1: <笑>就 how time how time flies， 我也希望我的人生现在是这样的。但是现在真的好费劲儿。<笑>
0: 那个时候你真的没没费过劲儿吗？就是学习的时候，因为我那时候学数学很费劲儿的。然后我们俩同桌嘛，我就让他教我，嗯、教不会我还生气。嗯、但是你就从来没有费过
1: 劲儿。<笑>不费劲儿就是不努力是假的，但是不费劲儿费劲儿这个事情，我觉得是一个正反馈的事情。就是学习这个东西，可能是我人生之中做的最简单一件事情。它是一个你只要能把题做对，它就会给你非常强的正反对正反馈的一个事情。我觉得很多人在学习上面费劲儿，很多是时候是因为没有在学习之中找到这种正反馈跟成就感吧。就做题老是错，你肯定就不开心了嘛，然后你就越做越沮丧。一般是这样。
0: 我面对数学的时候是这样的，<笑>那你没有就是在学校不学，嗯、然后回家了以后就猛学吗
1: ？你看，你看我有时间回家猛学吗？我们不是都一起待在一起吗
0: ？也是，然后特别气人。对，并且他是高中之后就保送到了北大，<对>这个简直是太幸福的一件事情了。保送的话，你当时就是等于说完全不参加高考、嗯、是吧
1: ？有高考啊，高考成绩也没有很高，但是不需要用高考成绩入学嘛。哦，那你
0: 高<对>你保送的时候已经选了专
1: 业吗？嗯，对，选了专业的，然后后来也就一直是这样。他们当时是大类招生嘛，然后呢选的是城市与环境学院，然后整个学院里面，然后后来具体在进了学校到大二的时候，你才会学具学,学具体的专业，然后当时学的是地理科学。
0: 那当时的选择多吗？还是说选择并不多的情况下，你选了这个专业
1: ？有五个专业，这一个是唯一一个，呃，可以每年暑假都跑到山里面的一个专业，就为了旅游选了一个专业，大概是这样子
0: 。因为它的旅游属性
1: 。对，就是游山玩水，谁不喜欢？但实事实上是，但是事实上呢，这个专业学到后面，它其实旅游属性还是很强，但是它本身也是一个比较艰苦，然后也没有什么。呃，特别实质性的这种跟社会生产相结合的一些应用的这个专业吧。
0: 它偏设计吗？
1: 它不是。我地理科学的话，其实是一门那个算是科学吧，就是我们是研究，比如说我自己当时写论文写的是跟水相关的，就是研究一些呃城市化导导致的这个土地利用变化，导致你比如说有一些河流它会发大水。嗯，你可能有几年，你明显的发现说，哎，我们的城市特别容易一下雨就淹了。那这个其实是跟我们的城市化有关系的。那我当时做的研究也是这样一个内容
0: 。哦，我记得我们那个时候还聊过海绵城市这个议题。
1: <笑>是是是，
0: 嗯，那
1: 个就是我当时做的研究嘛
0: 。哦，那你是大三还是大四的时候去留学交换的呀
1: ？我我是研究生才出国的。对，哦、是
0: 出国读的研
1: 。对对对对对。
0: 哦， oh, 读研这一段经历跟我讲讲呗
1: 。就是我觉得读研这段经历其实比较好玩就是说，嗯、呃，你像跟大部分人去，比如说去纽约、去波士顿、去西海岸读书，这个其实大部分人的选择嘛。然后呢，就会比较过得活色生活色生香一些。但是呢，像我们我们在一个非常小的城市，在美国南部路易斯安那州。它的首府叫做巴吞鲁日，然后旁边唯一一个大城市，一个小时到新奥尔良，一个半小时到新奥尔良，然后五个小时能到休斯顿，这是两边唯一的大城市。然后那个城市，我们学校的那个城市，学校人口占这个城市的一半，然后整个城市可能就六十万人不到，那可能也没有办法。
0: 那
1: 差不多就是政府所在地，然后大学城，大概主要就这两个功能吧。哦， oh, 然后还有一些企业。那
0: 那个时候你的议题是什么呢？
1: 就是其实还是以设计为主吧，只是当时我们那个学校的议题可能是跟一些呃全球气候变化呀，然后呃可持续设计啊，然后还有一些呃种族啊、民族问题啊这些东西作为核心议题在做的几个最核心的板块吧。一个叫做叫做 cultural landscape 文化景观，然后还有 sustainability 可持续，主要是这两块。对
0: 。我记得是我那个时候上大学，因为我比你们晚上了两年嘛。然后我上大学的时候，你有给我发过你做的这个、嗯、呃课题的 PPT 还是设计来的、嗯、project 吧？嗯、然后当时我看了觉得很高级。那个时候你有用这个去申请工作吗
1: ？哦、你说我们当时做那其实是这样子的，这个又得往回走，讲到是本科的时候，其实本科我们学校是没有设计专业的，其实。然后呢，我们当时是有一个协会叫做设计协会，主要的工作就是帮学校各种活动啊，需要设计海报啊什么之类的，我们就在这儿做一个商业化的接活这样一个一个一个活动，也有内部的一些设计培训啊之类的，所以还挺好玩的。然后到那个地方就是开始做很多的设计相关的一些工作吧
0: 。哦，那你毕业了以后第一份工作是在美国
1: ？对，是一家设计公司，一家建筑设计公司。
0: 那家公司很厉害
1: ，呃，还行，还行，还行，<笑><你>也就是行业比较领先的一个位置吧。嗯，不能用极限词
0: 。有到 top 五吗
1: ？呃，规划行业当时在国内肯定是 top 五的。
0: 嗯，那你你进入了以后，进入的是哪样的一个 team 啊？是做设计类的呢，还是做规划类的？还是这样
1: 子的。像是我刚,刚在美国，我我我是在美国加入这个公司的。然后呢，我在美国的时候。我是以景观设计这样一个职业被招进来的，但是我进入团队的时候，主要做的工作是城市设计。呃，主要的工作呢是负责一些美国的大学校园的整个呃景观体系的规划，还有包括它整个未来建设发展的一个规划这样的一些工作。呃，整体来说是统筹在城市设计这个范畴下面的规划，城市设计。然后我回国了之后呢，也是同一个公司，然后主要做的工作是呃景观设计，就是回到这个建成项目这样一个体系里面，就是呃去具,具体做一些商业景观的这种建设，包括说呃像前几年举办的那个北京奥运会，有一块场地就是我们做的，然后还有一些比如说呃某些一线城市的万象城啊这样的一些商业地产的项目，我们会去做。呃，整体的这个规划还有设计，然后到一直到最后的建成落地，这样的一些工作
0: 。哦，其实就是偏向的是它的整体的规划方向以及景观方向，并不是建筑物本身的设计，是吧
1: ？就是说，你规划的时候，其实对呃建筑会有一个大致的判断。呃，不管是建筑的朝向、建筑的体量、建筑的风格。还有建筑的整体的这种呃错落和位置，你都会对它做一些判断，但是不涉及到的是具体的建筑本身它里面的一些，比如说呃结构啊、管线呐、啊，然后还有表皮啊，还有一些更落地的要交给建筑师去做的这样一些工作，我们是不包括的。哦。这个团队有可能是另外的公司在做，<对>是吧？嗯、呃，反正建筑行业嘛，它其实是一个已经比较成熟的行业了。然后呢，我们公司当时所在的一个位置是比较特别的，它处于的这个行业叫做城市设计。但是其实在中国的标准规划里面是没有城市设计这个行业的专业的划分。上面其实有这样一个流程哈，你可以听一下在国内的这个专业划分。当然，但是它跟美国是不太一样的。在国内专业划分呢，它其实是最开始这一道呢叫做呃规划。规划有包括国土规划呀、啊、空间规划、啊、之类的之类的规划，就是给你的城市城市有一个大的框架，确定你的路网，确定你的公共空间怎么去分布，确定你的路要建多宽，确定你这里要有多少人，大概这样一个工作。然后呢，接下来呢，他把地块划分好了，其实建筑的人就会进来，然后把建筑搭进去。但是呢，呃，在这两个中间，其实缺失的一个部分呢，是你在。超超过一个地块的范畴内，整体去统筹这个片区怎么去做的更有相关。比如说，有些地方它要建个空中空中连廊，那空中连廊怎么去做？它要怎么去连接？然后，呃，这些整个，比如说内地这边有很多这种高铁站嘛，对吧？对。然后高铁站它其实是一个一个很核心的这种呃设施，公共设施、呃。传对，呃，传统意义上来说呢，你可以想象，比如说北京的高铁站。然后上海的这高铁站一出来都是个大广场嘛，对吧？
0: 嗯
1: 。然后呢，然后周边的东西也跟它离得很远，因为它要承担一个疏散的功能。呃，但是比如说这几年，就是也不是这几年吧，那你想想也是十年前的东西了。呃，我们叫做 TOD， 叫做 Transit Oriented Design， 就是说呢，基于你的这种呃交通体系去构建你的城市。那在这个体系下面，我们会怎么去做呢？我们去把一些，比如说写字楼。然后公共空间就包括绿地，然后还有一些呃其他的商业，还有住宅，怎么样更好的、更有机的跟这个高铁站结合？因为你高铁站肯定是一个一个一个区域经济的一个 driver， 就是一个驱动力。那怎么样去通过这种配套，包括这种建筑的体量啊、建筑的风格呀，呃，然后公共空间的这个结构啊，然后具体的建筑的串联呐、啊，然后公共空间的串联呐、啊、这些东西，怎么样去把它综合的看起来？然后保证你最后出来的整个城市，它是能够不是一个地块一个地块来看的，而是整体可以被看到。这个部分叫做城市设计。然后接下来呢，才有一个专业叫做建筑学，建筑建筑师会进去去把这个建把这个楼给搭起来。然后呢，往下还有这个景观，当然景观其实跟建筑是平行的哈，就景观管的建筑所有外面的东西。这两个其实是同步开始进行的。一般来说，在国内的基于一个地块的开发项目的话，建筑会先行，然后是景观。那然后这两块做完了呢，接下来楼建好了，外面空间搭好了，接下来往里面就是室内设计，就是我们我们说的装修。那基于这一整套的东西做下来之后呢，那它才有一个完整的可以使用的空间给到你，大概是这样的一个逻辑哈
0: 。很有趣我觉得你你在这个里面已经做了这么多年了，就是你当时为什么就不做了呢？忽然之间
1: ，觉得人生发展遇到了瓶颈吧，就是因为房地产行业整体来说也不是特别的。呃，正面，它本身这个行业，它涉及到太多的这种跟权力相关的、跟大资本相关的这些东西。呃，这些东西其实你作为一个个体来说是比较难去呃在里面呃获得你想要的利益的。你只能在依附于一个体系或者依附于一个机构去完成你自己个人的这样一些个人成长吧。但是对于我来说，我发现我自己就不是一个那种。很适合当打工人的人吧，你就这么理解，或者说这个行这个行业它只适合打工人跟那个富二代
0: 。但是很多人也会想说，那我能不能努力做到合伙人呢
1: ？做到合伙人，然后呢
0: ？然后就成了一个所的老板嘛，
1: 那你所不用去拉活吗？嗯
0: ，就是你你很想要极力的去避免这一些公共社交类属性的东西是吧？嗯，也不是，就是这样子
1: 的。就是你即便做到合伙人级别，你还是个乙方，你是一个处于被人选择的这样一个一个位置，然后你依旧会有，就为什么甲方叫爸爸吧，对吧？嗯，你还是要去讨好别人。对
0: ，那你们你就是在所里的那段工作期间，就是你们做自己的工作的时候，原创自主性大吗？就是,还是爸爸那个时候还行，因为是。
1: 呃，也不是，因为那个时候是在外企，外企他所，尤其是一个一线外企，他要承担的工作跟你在呃国企或者自己开事务所是不一样的。呃，外企呢，他为什么要请外企？他很多时候是要不然是开发商，要不然是政府想通过你这个外企去撬动一些东
0: 西。嗯，话语权会更大，是吧
1: ？对对对，他需要用你的时候，用你去撬动东西，用你去，而不是给让你去完成一个活儿。当你这个位置不一样的时候呢，你你所所所拥有的话语权跟你的这种能发挥的能量就是不一样的。但是作为一个个人来说，你在这个体系里面，其实就是我们后来自己创业了嘛，你会发现，呃，作为一个个人，然后作为一个呃小的个体户、小的团队，在这个体系里面，你能做的东西更多是活儿，而不是呃设计或者是创造价值的东西。当然，也有我很多朋友，他们做的挺好的，呃。那也是血和泪换出来的，所以呃，就，呃，我只能说有很多人能做得好，然后有很多人愿意在这个行业里去付出，呃，只是我选择了换一个方法去,去实现我自己的个人价值吧。
0: 嗯，对，就是那你刚刚也提到了，就是离开那个所之后，你自己的第一次创业也是跟你的原本的专业是相关的，还是这个行当里面的
1: ？对，其实就是专业平平移出来开了自己的事务所嘛，然后呢？嗯我今天还在跟朋友聊天然后他说他哦，我好想创业呀、啊。我说
0: 你给了他什么建议吗
1: ？我说创业很好，但是你要先想一件事情。第一个事情是创业，想清楚自己要做什么，比做一件事情要有意义的多。嗯、因为创业就是一个你一旦开始就停不下来的事情。所以呢，当你如果最开始的这个。开头没有开好的话，你就会始乱终弃，因为你在这过程中一定是一边造车，一边开车，一边修车这样一个过程，不可能停下来的。那你如果最开始的那个方向跟大的结构都没有想清楚的话，你这个方向肯定是越做越错的
0: 。你这个朋友他是带着一个明确的创业目标或者是创业项目的吗
1: ？也不是。然后我跟他说，第二个事情是，你要先。明确一件事情，就是创业不是你会做什么，你就要去做什么；不是你能把什么事情做好，你就要去做什么
0: 。这个建议我觉得是很对的，因因为
1: 对，这是我我血和泪的教训，好吗
0: ？甚至有的时候，不是你觉得这件事情我能做好，而是在你做的过程当中，你会发现太多事情跟你能做好和你会做是不相干的了
1: 。是，所以说呢，我觉得现在我们这个项目比较好的事情是我们。整体的方向是比较想的清晰的，然后带比较投入在做事情，然后呃用一切的方法去解决出现的各种问题，不一定是我能解决的问题，那我就要想办法去解决，不一定是我擅长的问题，不一定是我想去做的事情，但是我们想办法在他发现问题之前把它解决掉，那这个事情呃他才能做得下来。那我觉得其实创业就是这样一个过程嘛，只是说我觉得很多人把创业这事情想的。过于简单了，尤其是设计师或者在乙方做的久的，你用自己的技能去创业，最后你还是用一个在在在公司待着的思维，或者在帮别人解决问题的思维去做自己的创业，这个事情就呃不太能够行得通吧？你创业的核心还是要完成自己的这个构建跟使命嘛，对吧
0: ？对，不然就变成只是说脱离了一个。团体机构一个机构，机构有人给你发工资的一个机构，变成没有人给你发工资，反而你还要给别人发工资，然后你还要做同，而且你还在做同
1: 样的事情，<对>而且你还要做很多你自己额外的事情、呃，不擅长的东西。<对>然后这个东西能不能真正给你带来你自己想要的东西，你是不知道的，对吧？嗯
0: 、很未知
1: 。对，所以我就说，呃，先三思，就创业之前要三思而后行嘛
0: 。那你现在的这个这一个事业？其实我也我也听你说了很多，嗯、就是你有很棒的合伙人，
1: 嗯
0: ，大家的分工都是非常明确的，嗯
1: 、也没有很明确，就是也不是说很分工很明确，只是说我觉得大家各有所长，而且能够拧在一起把这个呃盘给。顶起来吧！我觉得这个事情还挺棒的
0: 。你简述一下现在的这个事业呗
1: ？我我们现在是做一个香氛品牌，然后我们叫 E Monster。Master, 这个品牌主要的工作呢是想把当代年轻人的情绪收集起来，然后通过香的方式去展现出来，形成一个一个呃关于情绪的气味。然后这些情绪的气味，比如说呢，我们有一款香叫做“至暗时刻”，就是我们几个合伙人都经历过人生的低潮，尤其是像呃教育啊、房地产暴雷的时候，大家都离开了自己所热爱的行业，然后去做的呃很多人生抉择。最后呢，我们把这款香气叫做“至暗时刻”。那这款是这款香气叫什么？是什么什么味道呢？它是一个呃在人生的至暗时候看到曙光的味道。所以呢，我们想说把这样的一些东西做出来，我们觉得能够让更多人感受到吧。与此同时呢，我们不是说单纯的做一个艺术的表达，更重要的呢是我们希望能够去缓解当代年轻人的一些情绪问题吧。就比如说，还是回到刚刚《至暗时刻》的这一款香气，那我们里面加了像克里曼丁菊还有弗吉尼亚雪松这样一些具体的这种精油成分。那这样的成分呢，有助于，比如说，呃，它会缓解你的焦虑。它会让你变得更平静，让你更安定。那这样的一些香气的这个配方，它是有办法让你真正在情绪上达到一些舒缓和呃稳定的功效，帮你更好的去面对自己的生活。呃，所以大概是这样一个思路吧。我们在做现在这款香氛的这个产品以及整个的创业。现在我们主要是呃香氛蜡烛，还有无火扩香器两个。呃，产品之后还会有更多的产品跟大家见面
0: 。你刚才那个香氛的介绍已经完全打动我了，是吧？就你们现在这个产品定位非常之明晰。你是做市场方面吗
1: ？不是，我是做产品设计，然后供应链管理，然后品牌设计，还有整体的视觉的规划跟呃控制。所以、就是，反正很多东西我都做。
0: 你们那个。非常之精致的公众号的内容之所以那么好看，就是因为你
1: ，呃，大家一起努力吧，也不是完全因为我，对，<笑><笑>就是商业的事情或者说生意的事情，永远不是一个人做出来的。对吧
0: ？然后在这个团队当中，你是不需要去洽谈商务、去对接渠道这一系列的。我有
1: 一些自己的渠道，但是我的主本职或者我的核心工作不是这一个。但是如果你有东西，有些渠道能卖呢，为什么不卖呢？对吧？嗯
0: 。然后有
1: 一些朋友能做联名，为什么不做呢？对吧
0: ？那你这一次创业的这个灵感来源是什么呢？非常之跨越
1: 。我觉得是我想通了一件事情，就是刚刚说的。不是你擅长什么，你就要去做什么，尤其对于创意这件创业这件事情。嗯
0: ，因为香氛肯定是你曾经完全不了解的一个领域，但是
1: 你会跟他有一些关系吧？比如说我我大学时候学植物啊什么之类的，还有学化学、学生物啊这些东西都跟他是有关系的，对吧
0: ？冥冥之中有种关联
1: 啊、呃，对，是的。然后呢，我觉得说他有关系，但这个事情有没有关系并不重要。我觉得重要的是。对于任何一个事情，你都要保持着一个能够把它迅速学习下来，把事情想清楚，然后并且有效的把它落实下去，这样一种比较战斗的创创业者精神。呃，这个是我在这一次创业里面我觉得最有乐趣的地方吧。嗯
0: 、哦，我觉得这个这一点是。大家如果成长到一定阶段，就会意识到的一个问题，就是你创业并不一定是我要有有这个热情，或者是这个东西是我的专业方向，嗯、然后我就能够去做它。嗯、因为三分钟热情所创业的这个东西，<对>它面临失败的概率真的非常大。反而是那些你可能甚至并不是特别感兴趣，嗯、但是当你一做，你发现你能做好，并且你能持续做下去。
1: 对，我觉得可持续这件事情是一件非常重要的事情。
0: 现在也没有人去督促你做什么，啊、因为因为你创业嘛，自己当老板，没有人会盯着你。但是你每一天都会大大哦，没有
1: ，我每天都被人盯着。
0: 所<笑>以每天都啊，因追着你要东西是吗、嗯
1: ？对，呃，因为我做的部分，它其实更像是保证我们整个大后方的一个工作，因为其实前方的包括销售的同事啊。包括客服的同事啊，包括我们的推广的同事，他们都必须要基于我们的品牌以及我们的产品去进行他们的活动嘛。那我一旦我这边掉链子了，或者我这边一旦东西出不来，那就会影响整体的这个节奏。那肯定没有办法说我这个东西我做不出来就不做了，对吧？
0: 追着你的人是从从四面八方来的，就不不会像是在公司里面，有的时候可能是从领导来的
1: ，领导或者甲方啊什么这些不会。现在就是各种东西，就是就是我觉得我们这团队比较好的点，就是大家很明确知道现在团队面临的核心挑战问题以及目标是什么。我觉得这个事情是呃，我们那个 CEO 跟大家沟通的比较好的一件事情吧。
0: 那你们这个品牌是 base 在上海吗？因为你之前一直在上
1: 海。嗯，我们其实现在是 base 在上海跟杭州两个地方。嗯、呃，因为上海其实它比较好的地方呢，是它是中国消费的第一线嘛。然后所有的好的品牌都是在这儿。然后呢，呃，也你在这里也可以感受到很多这种消费的前沿动态。嗯、呃。然后他也有很多配套的行业，尤其是像品牌啊、设计啊这样的配套的这个产业链在这边。但与此同时呢，还有另外一个很核心的部分是电商的部分。那其实呃，杭州这一块非常强，不管是从这个人才的储备，然后这种大家的心态，以及这种呃大家在这个电商这个配套的专业度，我觉得杭州其实比上海是要强一点的。所以，我们这两个城市现在是我们最核心的基地。嗯
0: 、哦，从这两个城市城市当中各取所需
1: 。对对对，而且杭州成本比上海低一半
0: 。你们团队现在大部分的人都是在杭州，是吧
1: ？就是电商嘛，电商是为主的，所以肯定是呃，在杭州会比较多一些
0: 。那你们做线下门店吗？
1: 呃，现在还没有到这个阶段，肯定会做的
0: 。那现在如果在线下的话，就是会在一些买手店里面看到你们的产品。
1: 对我们现在在比如说，嗯、呃，一些渠道行渠道就是一些渠道吧，就是香，尤其是专业的香氛渠道，比如说呢，我们在北京的芳草地，然后北京的朝阳大悦城，上海的瑞欧百货。都可以找到在卖我们产品的这个这种香氛专业店，然后我们的品牌比较打的也是这种相对专业一点的香氛，而不是说以颜值取胜的一个品牌。对我们来说呢，香这件事情的核心还是要回归到本身，就是你要给你自己生活提高提高品质感。然后呢？与此同时呢，你要去给自己用香去疗愈你自己，而不是像现在很多的香氛品牌，它可能更注重的是一个怎么去包装啊，怎么去把这个容器做出花来啊、嗯，大概是这样的一个思路。所以，我们进的渠道也是偏专业的香氛渠道
0: 。其实我经常上淘宝的时候，我会搜一些香氛，包括车里的，嗯、因为我家有八只猫，我家就不太方便。不管是液体的还是蜡烛类的，就就就很难，因为他们无处不在嘛，嗯、就是随时给你碰到或者怎样。<是>但车里的我就会经常去搜，像你说的那种很注重包装，但是其实闻起来真的特别一般，就是它的持续性很很很弱，并且它的层次也很差，<对>而且它在热的空气当中和冷的空气当中的表现。完全不一样，可能有的时候是你、嗯、开了空调，它很不错，但是你一旦不开空调，车里很热，你一上去的时候，那个熏就熏的不行，很熏，很难受。这个店也是很大的淘宝店，嗯、很知名的某品牌。像他们的话，其实商业的商业化特别的重。那你们你们会想要走商业化的路线，嗯、还是走精品路线呀
1: ？品质肯定要保，但是所有的品牌都是希望能够商业化嘛？但是这也是我现在学习的一个点，就是说你把东西做好不一定能商业化，所以商业化这件事情跟呃把东西产品做出来，然后把产品卖出去都是没有那么你知道，就是分开来的部分。因为商业化这件事情本身它也，它也它它所这个商业化这个概念本身它所蕴含的部分很多。然后呢，我不知道你的商业化指的是什么部分，但是就比如说，怎么样能够把一个。东西卖出去，然后卖出体量，卖出生意来，这个是商业化的部分。对我来说
0: ，其实商业化，我所指的商业化呢，可能就像一个马克杯，你在宜家买的马克杯和那些手工艺人的马克杯、嗯、肯定是不一样的。我有一个朋友，他是自己手工做马克杯的。嗯嗯然后他非常鄙视宜家这种马克杯，嗯、他觉得这个都是工业化烧制的，呃，并且他可能没有办法让你全家用上个大几十年，嗯嗯、他会出现质量的问题。但是他们手工烧制的杯子的话，你可以传宗接代。嗯嗯呃，但是他肯定商业化做的并不太好，就是量上不来，嗯、他他他没有办法起量。但是,像是那，那不是站
1: 着说话不腰疼嘛，嗯、就是吃饱了之后会觉得说，哎呀，我要有些精神追求，然后才会可是他才会说这样的话吗？
0: 很贵，就是他一个就会卖的特别的贵
1: 。那这个涉及到客单价的问题嘛？你客单价高了，你卖的东西肯定就少嘛。你其实最最厉害的商业化做的最厉害的牌子是什么？你知道吗？嗯，最厉害的商业化的牌子，我比如说消费品行业，大家熟悉的，比如说 SK two、赫莲娜，人家能把东西卖得很贵，而且卖的卖出非常巨大的量，那这就是商业化做得好的品牌，对吧？是，对，这个就跟卖杯子是不一，卖卖一两个杯子是不一样的东西了
0: 。很多人会主张说，哎，我不要买这些大品牌知名的这个产品，嗯、因为他们太多的钱放在营销上面了。这个营销就是重营销，也会给人一种商业化非常过度的感觉，因为大家会觉得说，你可能百分之八十的钱全都用来请代言人打广告，但是你的产品研发其实并没有投入那么多。嗯，但是很多品牌，很多品牌它可以给给人一种就是说我我我的钱全都放在产品研发上面了，然后我全都靠品质去打推广，不需要做任何的代言。
1: 你那你知道这一句话的时候，也是品牌说出来，他让你听到这句话的时候，他已经花了多少钱在营
0: 销？
1: <笑>对他花了多少钱让你听到这句话，你得想一想，对吧
0: ？因为我看你们的产品，就是从那个瓶子，嗯、你们装香氛的那个瓶子，还有你们即将推出的那个、嗯、呃无火香薰上面的那个纯皮的袋子，嗯、那个叫袋子吗？嗯、还是你有什么专业的名称我？我们
1: 叫做我们叫做扩香液。
0: 扩香液就是那个扩香液，<对>它它是能够很好的量产出来的一个东西吗？因为我觉得那个就像是一个手工的 boutique 一样。
1: 它就是有点太不独特了，我们现在就是很头疼，这也是我们现在头疼的事情之一，就是你怎么样去在供应链端保证这个事情的，呃，可批量化跟那个可量产化，现在还没有一个很好的结果，因为它的所有东西，就它里面手工的成分实在太高了，所以这也是我们头疼的部分
0: 。如果是用那一个瓶的话，我可能会不停的买，就是补充装给它倒进去，但是我不会去买新的那一个，因为那一个肯定是太精致了已经。
1: 对，但是我觉得就是怎么样能够提供有质量的商品，并且去让大家能够感受到你的品质感，这件事情是一个很复杂的过程吧。我们也在慢慢研究。目前来说，现在能够知道的事情是我们现在也在做一部分推广嘛，然后大概知道大家就我们会去做一件什么调研究，就我们做研究产品的时候，我们会去所有淘宝店看这一个品类的差评是什么。
0: 你们现在差评有吗
1: ？我们现在评，我们现在那个我们自己店里面没有，但是我们会把所有品这个品类里面所有人的差评都看一遍。嗯，大多
0: 数就别人的差评
1: 地方，你比如说无火香薰这一个品类哈，无火香薰这个品类，就比如说味儿太轻了呀，味儿太冲了呀，然后味儿出不来呀，然后味儿过几天就没有了呀，这些东西都是差评嘛。还有比如液体会洒呀，然后包括说呃。觉得这个香没有自然感呐、啊，或者什么样子？但是差评这东西比较千人千面吧，嗯，核心还是说你要找到你自己最合适的这个用户群去去去去去营造，这样才能够去把呃你的差评控制在比较可控的范围内
0: 。要是让你现在给自己的品牌打个分，十分是满分，嗯、你会打多少分
1: ？一分吧
0: ，路还远着呢，这跟我一直以来认识你不一样啊，
1: <笑>路还远得很呢，你。就是我觉得这样子的，唯一能够让品牌有价值的东西是时间跟你做的事情。那我觉得你把它包装的再好看，你没有那那么长的时间沉淀，没有那么多我们的消费者，没有那么多已经知道我们的人，那这个东西就是不存在，就是没有。他做的再好看都是没有啊。嗯
0: 、那你的规划当中是把这个当成一个非常漫长的事业去经营
1: ？嗯，也不漫长吧，肯定我们还是希望能够做出速度，做出水平，做出风格的。那肯定不会说像我之前做建筑一样，用一个十年去打磨一个呃一个个人的 IP 啊之类的，不会
0: 。就是这两年来啊，呃，嗯、电商兴起之后，其实有很多品牌，它真的是一夜之间就席卷全国。像有的品牌，我们压根就没听过的，<以>像是某认养认养什么什么什么的那个牛奶品牌，嗯嗯，他、嗯、就忽然之间全世界都是他的，好像人人都要喝他的奶，嗯、还有那个。除毛仪，我不知道在上海是不是这样，就是一瞬间，好像你走在路上，到处都是它的广告了。对，然后这个品牌还有，比如
1: 说，比如说某雪糕品牌，什么雪糕刺客呀，对，然后比如说，反正就有很多这样品牌吧。就是他们席
0: 卷市场的速度是非常的快的。嗯那嗯，那你们你们有这样子的一个计划吗？就是要在多短的一个时间内？嗯，做到某一个那是理想
1: ，我不不能不能不能,不能去计划，但我能跟你说，其实呃人家产品就是，我觉得这样子的，能把声量体量打打起来的品牌呢，人家产品肯定是不会差的，啊、哦，嗯
0: ，对
1: ，就是只是说你，呃，因为我们过去几十年的这个消费是太太习惯用这种西方品牌的东西嘛，那其实中国品牌其实也大概学会了很多里面的细节，那现在就的确是。当时1718年有一波资本的热潮，把这品牌给给顶起来了。包括像现在你很多你所熟知的咖啡品牌啊、益生菌品牌啊，这些东西都是那一波出来的。的确，呃，这样的一些品牌出来了，但是人家的产品一定是不会差的。你要相信我，大品牌的产品一定是，除非他真的有钱到铺天盖地去去呼。但大部分你能够他能站得住的，尤其是你，尤其是之前现在其实那个。像说，呃，资本退潮了之后，已经筛过一批了，还活下来这些品牌呢，那它产品一定是不会差的，然后它的商业化能力一定是不会差的，所以这两条东西都站住脚了，然后再加一个品牌的这个加持，它才能够在你现在看起来说，哦，它突然噌的一下出来了，对吧？
0: 嗯，是的，就是它功课已经做了很久了
1: 。对,对对对，所以我觉得。抱着我，我觉得就我我在做这个事情之前，可能跟你想的一样就是，就说哦，这些品牌突然起来的，为什么？呃，是不是会有什么问题？然后现在想一想，就是人家品牌起来是有人家的理由的。呃，比如说，比如说有一个，呃，我直接说名字吧，比如说元气森林。呃，我自己其实对他来说是有比较好的印象的。呃，他其实除我我就不说他商业化的部分，但是从从他自己的这些产品研发层面来说。它的那个配料表就是做的比比，比比如说可口可乐要好很多，嗯
0: ，包括
1: 它添加剂的这个量，然后添加剂的这种，然后控制你的那个叫叫做配叫做配方比较干净
0: 。它甚至我觉得配料表干净，都已经很难说是它赶上了健康饮料的热潮，还是因为它而掀起了健康饮料的热潮。
1: 对，所以这些东西都是一大笔真金，一大堆真金白银砸进来的，然后以及所有，以及很多人，就是无数的人努力的结果和结晶。所以我现在对这个事情，就是对于新品牌啊，对于新的这些产品的心态非常的开放，就是不是说，就只只要这品牌活过两年，那他肯定自己有两把刷子
0: 。你们多久了？现在
1: ？我们现在第二年
0: 。哇。<Wow. S 1> 对。对。<笑>
1: 只要你你只我们只要活过今年，然后你大概这个这个品牌应该就就能够被更多人看到，对，嗯
0: ，加油，我相信你们是可以的。
1: 我们也希望吧，反正现在就是在一点点构建品牌，所以我刚刚说就是还是一个从一个从零到一的过程嘛，对吧？说十分，其实其实我觉得这样子的，你刚刚那个零到十分这样一个评价体系，它其实。呃，我觉得你用这平台体系不太对，因为零到十分你是用来给一部电影、一部作品、一些东西去打分的，对吧？但是呢，我觉得品牌它是一个积分制的，它不是一个打分制的东西，就是
0: 我一点点积累出来的东
1: 。的对，而且它是积靠积累的，它是可以不断的往上涨的。你像比如说一部电影，它如果是神作，它被拍出来那一刻，它就是神作，那它的分数可能就是那样子，它已经完整了。但是一个品牌呢，它是它就像一个小孩儿，它有个小 baby。做品牌特别有乐趣，就跟养小孩一样，对。然后呢，它是一个
0: 差一点点成
1: 长的过程。就是你
0: 现在做品牌，有改变你对小孩的认知吗、嗯
1: ？我觉得都 OK 啊。我觉得做完品牌之后，我应该能够，我我应该能把小孩养好吧？我猜。我震
0: 惊了，<笑>这个观点是我，让我最震惊的一个观点
1: 。但是但是是这样子的，就是说，我觉得做品牌你要有很强的判断力跟耐心，对这些事情都要去做，判断力、耐心、执行力。确实是这些事情都不是像你做一部艺术作品这样，因为所有的作品项目它都是有在一个时间段，你非常基于你自己的这个专业度，然后基于你现有的这些条件去完成的。但是呢，品牌不是，品牌是要通过大量的时间，一件一件事情去积累，一个一个事情去做，一场一场关去闯而成而出现的东西，它就跟做项目或者做电影这些东西是不一样的。
0: 这也是创业当中很关键的一个点哈，你只是想要做一门生意去赚钱，还是说你是要做一个品牌？<对>这是也是两个完全不同的事情
1: 。对啊，因为赚钱有很多种方法，我跟你说，就是赚道德的钱、不道德的钱都都能赚，都有很多方法去赚，都是快钱，只是说你这个事儿再从三年过来看，五年过来看，这事儿对你个人来说。有多大积累，对你自己成长有多大，然后这事情的上限有多高，你能不能在一件事情上持续的投入，并且让它产生更多的价值，这个事情是做品牌能够给你带来的东西
0: 。现在很多年轻人真的很难找工作，甚至是顶尖大学毕业的年轻人都很难找工作。那在找工作和直接就自己创业当中，你一个过来人。你认为哪一种会更有利于现在这些年轻人的选择呢
1: ？我有朋友是没有没有打过工的，然后人家做也很好。那他没有
0: 打过工了以后，呃、他就直接是创业吗？直接开始做事务所，对啊，自己做事务所，对啊。那他是有人，
1: 当然不是建筑行业了，做广告的。哦哦，就是门槛是
0: 比低。就是靠创意吃饭
1: 的，呃、嗯，不能这么说。他找他找了他合伙人是有经验的。哦
0: ，那这个合伙人也是他的一个关键了。
1: 我觉得现在年轻人吧，呵呵说到年轻人。我我我觉得这样说话很不耻，但是我可以给年轻人提一些小小的建议
0: 。是我每次都会问，让让嘉宾给年轻人提建议，但是其实我想说，年轻人说不定说，觉得你们提什么建议？
1: <笑>对，这样说虽虽然很不耻
0: ，但是会有点帮助，但是我会有点帮助
1: 。对，我觉得年轻人就是什么都没见过呢，就开始对世界做了过多的判断，就是杨绛说的，呃，书读太少，想太多嘛。
0: 没错，是我，我以前也这样，对吧？嗯，就
1: 是啥都没见过呢，没有没有受过挫折，没有没有尝试过成功，呃，和努力的喜悦，就每天在那里丧的不行，那，对吧？这种，<笑>那我是说什么好呢这？
0: 这种丧，这种丧是
1: 来自于来来自于网络的，我觉得哈，大部分情况是网络。的，我跟你说，我们现在的同事， 0 0后的也有，做的可开心了。虽然他有些人就是喜欢表达有些人不喜欢表达。但是人家做的很开心，在一个创业团队在压力这么大的情况下，每天工作强度这么高的情况下，人家还能做的很开心，
0: 这跟你们团队氛围有关吗？
1: Uh, 有关系，就是你，我觉得这样子的比较好的团队是能让每个人意识到自己做的事情的对于这个大的版图有什么贡献，对于自己有什么加持，以及。嗯、呃，赏罚分明的告诉你，这个东西的成果是可以换换来你自己更好的这个，不管是收入啊，或者是这种呃奖励啊，或者是升职啊这样的东西，你要有一个很明确的这个这个体系。我觉得大部分公司是没有这种管理体系的啊、嗯，所以其实成都公司是没有一个现代化的这种管理机构，所以它导致它的这种整体的这个呃员工，他靠的激励方式啊什么之类都是靠画饼嘛，那那也不行。
0: 就是你要给他的职业上升预期是可见的、<对>真实可见的
1: 。对，是的
0: 。因为我身边也有、哦、也有长辈，他做的是职业，就是非常专业相关的一份工作。然后他是这个、嗯、这个这个所的一个领导
1: ，他
0: 培养的年轻人基本上就是这个行业培会计行业培养到后来，这个人就会想走，嗯、因为这个行业前期真的特别苦，嗯、并且你可能前五年收入并不高，大家都不会愿意去做。所以是、嗯、是因为你觉得你这个行业有些特性吗？因为我觉得在你这个这个地方工作，其实我也会挺激情的，因为呃，也关于时尚，也关于情绪，也关于大城市的生活，嗯、一切都是非常有趣的。嗯、但是很多的那些工作，可能真的就蛮无趣的。嗯、好比说做会计，但其实我
1: 们的工作也是很，你我觉得呃，我们的工作也是很累的。首先我，我我我得说，我们的工作是非常非常非常累，非常非常熬人的。一件事情，嗯，只是说呢，呃，我觉得一个好的团队是要跟一群有趣的人做有趣的事情，并且你这些有趣跟成果是要能跟所有人分享的。呃，你怎么能够看到自己的价值？我觉得这个事情是大家在工作之中缺失的，尤其现在大部分年轻人他在工作之中是找不到自己的价值的。这种价值不管是来自于团队其他人的认可。是来自于领导的认可，来自于现金或者是收入上的增加，来自于自己在做事情的时候的感受，这样的一些价值。我觉得现在很多企业他没有办法去提供，或者说年轻人他他没有办法去认可这样一些价值。本身因为现在年轻人就是对价值的认知就非常的有局限，因为他们每天在看的东西，呃，是非常的，嗯、呃，怎么讲？很多时候是非常偏激的，嗯、就是比如说你很多人很多人每天看小红书。他总觉得小红书博主过的那种生活才是有价值的，嗯，对吧？但是你你又你又知道这种生活不是别人熬熬熬尽造型过给你看的吗？对吧？对。所以如果你在你在你你你你对这个社会没有认知，对对世界没有认知的时候，你就觉得说呃我已经掌握了这世界的真理，并且拒绝任何的那种呃别人给你呃传递的这种价值以及情以及情绪能量，那你做的不开心是不是很正常的事情吗？
0: 你们团队会经常有一些什么团建啊，或者是聊天啊这种？会有
1: 一些，我其实不，我们我们没有那么多团建的东西，但是我们会在工作中，我我们会在工作中不停地去看我们的同事每个人到底遇到了什么问题，怎么去解决，而且不会是一直是做做老好人的方式去跟他去说问题发现了，赶快去解决，然后告诉他用什么方案，就是。不，我们说有时候我们也自己不一定有方法去解决，那我们可以会跟他一起去想这事情去怎么怎么去解决。然后呃，同事遇到什么样的问题，你要赶快去发现，然后在第一时间去发现，然后去呃把这个问题在他呃爆发之前给他处理掉
0: 。哎，那你其实像是有的人说，呃，一个抱有老板思维的员工才是一个好员工，我觉得这句话其实有点。有点站着说话不。我觉得不太对。你没有在那个角度思考过，没有在那个位置待过，是不会有那样的思维的
1: 。对，而且，嗯、呃呃，我觉得员工首先不能站在老板的角度去思考问题的，因为他要选，他要思考的问题不是老板要思考的那些问题，因为老板要思考一些更需要经验、需要这个对世界的判断、需要信息量。然后需要综合判断的事情，如果一个员工每天在思考老板在思考的东西的话，那这公司没办法做了，因为没有人去执行。所以员工就是要思考员工该思考的东西。只是说，我觉得老板，呃，当然这个像说话有点、有点、有点,有点臭屁，有点太大家长制了。我觉得老板需要知道员工要什么，我能不能给你？不要去瞎画饼。然后，并且在别人做出成果的时候，给予非常及时的认可跟。帮助他去做出成果，让他自己能够找到自己的价值，这件事情才是才是团队管理的核心，而不是说我、哦、每天去画饼，然后去去 PUA 别人，说你这不行那不行，这不行那不行，那那怎么可能做得出来事情呢？对吧？
0: 是啊，我觉得从从从跟你聊天听到这个消息，我就感觉好像以前在操场散步的两个小孩在讲什么呀？讲大人话题。<笑>
1: 讲大人话，但这都是这都是这都是经验之谈。我觉得也是经历过很多有的没的事儿了之后，发现现在这个事儿能做，那我就在分析为什么这个事儿能做，做下去它有什么好处，为什么大家愿意怎么做。我自己也是在慢慢总结经验跟跟想法嘛，对吧
0: ？对，诶，那你还有没有想过，就是说？呃，建筑、城市规划这一块儿，以后还会再从某一个方面再回到你的生活或者是工作当中的
1: 。我觉得设计创意是不分家的。嗯，我现在也没有完全放弃那一块，我现在还是会去去去去,去做一些东西，但是只是说我主要精力不在那个事情上面。然后我觉得，首先设计创意是不分家的，像包括之后，比如说线下店啊什么之类的这些东西，都是都是这个体系里面的嘛，对吧？然后第二是，我觉得说呃。呃，建筑这个行业呢，它不是一个吃年薪饭的行业，你必须要你我还是回到之前的说法，就是你必须要有一定的不可替代性，你这个事儿你才能做得出来，嗯
0: ，
1: 对吧？那累积不可替代性的方法有有很多种。那对于我来说呢，可能是在我呃把我自己的品牌做出来之后，我还能我我我回去就跟你，我回去我要做这个事情，我就跟你说，因为我们做对了什么事情 ，A B C D E F G。我这个事情我知道的比你多，那你就听我的
0: 。那你们这个品牌会一直专注于香氛吗？还是会有其他旁类产品
1: ？肯定会叫慢慢增长吧，只是看增长的这个逻辑跟体量。然后肯定不可能是在，就是你你有见过任何一个品牌，我只做，就是我说任何一个你叫得出名的品牌，说我只做蜡烛吗
0: ？那除非就是日本的那种家庭工厂。延续几百年、啊对啊、那是家庭的一个产
1: 品，对啊，但是我们不是这样的产品吗？我们不是这样的公司吗？嗯，对吧？目标还是比较明确的，要做治愈年轻人心灵的产品。那至于怎么样去做，那我们一定是要知道现在年轻人在想什么，不是不一定是年轻人啊，我说是都市人，要知道都市人在想什么，他有什么焦虑，他有什么想法，然后我们同能够通过什么，不管是精油层面啊，或者是其他的这种产品形态层面啊。那有时候甚至可能是出我们出个娃娃，哎，那给他给他一个给他一个温暖的抱抱，那这个事情说你也能治愈他，那我们也可能会出娃娃，对吧？这些都是有可能的。关键是说我基于我这个品牌的这个核心理念，我要以一种什么样的形态，一种什么样的产品，一种什么样的具体的这个呃类目去做我的这个品牌的构建跟我的生意，这个事情是我们一直在讨论跟不停的论证跟调整的一个东
0: 西。像你刚刚有一直说都市人，你们的都市人样本大多数来源于一线城市吗？北上广深这种？我们
1: 现在的消费者核心消费者也是北上广深加上新一线的，比如说杭州啊这样的城市，也有一些相对没有那么想象中那么一线的，比如说石家庄啊，比如说有一些黑龙江的城市
0: 。海南，海南有你们的客户吗？有有
1: 有有。有有
0: 有你上次你过年期间回来以后有什么感受吗？就是截然。我觉得海南很棒啊
1: 。海南非常厉害，现在，只是说，呃，等我觉得过年期间大家还比较丧，但是现在，呃因为经济也在恢复嘛，我觉得我现在整体对这个，呃，经济是比较乐观的，嗯。
0: 对对对，这也是我非常想从你这儿了解到的一点，就是你怎么看待未来经济的一个形势？就是从你所现在有很多行
1: 业已经回到我们的疫情前的状态了。
0: 哦，就是你现在的行业已经回到疫情、疫情前，我现在
1: 行业不一定，但是我是有很多行业已经回到那个状态了
0: 。哦、嗯
1: ，从我们了解的情况来说，我自己还是比较乐观的。说实在，说实在，我是比较乐观的。这种乐观是来自于我这最近这几个月我们在做，不管是生意上啊，或者是做一些事情上面，我们的感受吧
0: 。因为我我我身边也蛮多悲观的人的，就觉得可能经济不太行啊，或者是呃、哎、某些政策不太景气。哦嗯
1: 哦，没有，但是你创你创业一定得乐观，这个是没办法的
0: ，就无条件乐观
1: ，也不是无条件乐观，是我觉得我现在的思路都是这样子的，就是因为，嗯，我觉得悲观的原因是因为你改变不了很多事情嘛，对吧？嗯，就你觉得你再努力，这个事情也也成不了，就所以你悲观。但我觉得我我做现在这个项目最大的收获就是我发现，只要是能解决的问题都不是问题。就是你很多时候就是你发现问题了，你觉得这问题怎么样都解决不掉，你就你就放手去做，做着做着，哎，它突然就被解决掉了。你会发现非常有意思。这也是我今天怎么去安慰我们那个我们同事的这样一个跟他说我自己的一个认知，就是我们在做产品的层面上也有很多感觉火烧眉毛，而且还没有被解决，然后感觉怎么样都努力都解决不掉的问题。那我们最后还是通过我们每一个人的努力，去跟不停的跟人谈判，不停的去跟人交流，不停的去跟人沟通，啊，把这些问题解决出来了，再保证他在时间点内去完成。那只要是这样的这些能够操作的东西，对我来说都是都不是问题
0: 。对我刚,刚就是想说，我觉得你好像一直就是这样的一个人，从小到大就是没有过非常绝望的时刻，就是一个事情总是能找到他解决的路。
1: 呃，有绝望，有有绝望的时刻，所以我没有再做建筑了嘛。嗯
0: ，就是你从那个地方逃出来了吗？
1: <笑>我觉得就是也不是说绝望，只是说我我我发现自己的价值在哪，自己的上限在哪，我的野心在哪，这个事情很重要
0: 。就是你也有过非常非常丧的时刻？那肯定有啊。可能因为咱那时候也不在一个城市，我没有见到哦。
1: 对，哦，我去年我我前年我前年前年大概九月份之后就非常的丧，嗯，然后直到开始做这个新品牌，对。
0: 就丧到满脸胡子的那种吗
1: ？不是，就是觉得呃，这个事儿没法做了，就是你觉得那个行业快快完蛋了，大概是这样子的一个一个一个思路吧。我觉得我现在精神状态比较正面积极，有很大的原因就是因为我现在这份工作啊，哦
0: ，很棒
1: ，对我还挺感谢，就是团队里面的每一个人的，大家都还能够提供一些很很中肯的意见以及很正面的能量
0: 。你的团队当中。都是高材生、高智商分子吗
1: ？不是，我们团队有很厉害的，比如说大专毕业的同事，然后也有很也也也有海外回来的，也有本本本地的院校啊之类出来的同事都有啊。嗯、哦，但是我们我我们看人不看学历哦，就是这个是我们团队的厉害，是就是我们知道我们要什么样的人，我们从我们我们是大概面两百个人会选一个人
0: ，那你们这概率也太低了吧，好累哦，面试。
1: 啊、哦，是挺累的啊、哦，对，但是我们做事情就是这样，就是大力出奇迹啊
0: ，你知道
1: 吗？就是，就是只要你足够努力，事情就会向顺着你想要的方向走。嗯
0: ，这个这个暗示法我觉得特别有用
1: 。但是是真的是真的，它不需要不是暗示法，就是你只要足够努力，就是它都是个都是个你你你用数学来看，它都是个几率问题。比如说啊、呃，你遇到一个非常靠谱的人的几率是百分之一，如果你。只面了十个人，那你可能大概率是遇遇不到这样一个人的，对吧？那你在这十个里面挑一个，你最后出现不靠谱的可能性是非常大的。那当你面面到一百个人的时候，你就基本上大概率是已经碰到过这个很靠谱的人了
0: 。就经常有这种经验，就是非常努力的想成一件事儿，就已经倾尽所有了，但这事儿它就是不成。但是后来我就发现有一点很重要，就是你真的坚信他吗？你坚信他是能成的吗？嗯、就是有一种气场在，就是一个玄学了，甚至已经。
1: 你要找到靠谱的人跟你一起做，这是另外一件事情。嗯
0: 、呃，这个也确实是非常重要的一点。<对>然后慢慢的，你就会发现，其实身边的人已经被你筛到都是靠谱的人了。<是>然后你从某一个阶段开始做很多事情，就基本上都会倾向于成功
1: ，嗯，都会顺起来，因为你知道什么人是靠谱的，然后你知道大概做一件事情你需要什么样的资源，然后你就先把这个资源攒到手，然后就完成了。
0: 嗯，感觉对吧？感觉这这个事业在你的这个现在的这种心境之下，不成的概率会很低
1: 。嗯，我不知道，但是我觉得这事儿目前来说还是比较能做一做的。我觉得就是至少目前来说，我们团队里面的每一个小伙伴，呃，即便有问题，我们都是大家一起帮忙去解决掉的。嗯，那就我觉得只要人对了。就天时地利人和嘛，天时地利我不知道，但人和这个事儿，我们至少在目前的团队来说是非常的呃正面的
0: 。你是很会看人吗？还是就是
1: 不是我们我们 CEO 比较会看人啊？<笑> oh. 我只是负责搞气氛的。<笑>对我只要保证大家就是我这样子，就是我会稍稍关注一下大家每个人这个时间点他会遇到什么样的问题，我会比较快的去发现这些问题，并且去解决掉
0: 。你是这个这样子的一个角色，还
1: 要搞气氛呢
0: 、哦？团队氛围是你在做这一点，我也蛮震惊
1: 。嗯，都得一起在做嘛，对吧
0: ？OK， 很开心听到你今天。非常震撼我的人生生天翻地覆是吧？对，因为因为其实在我天
1: 翻地覆的变化，
0: 真的是一个天翻地覆的变化，就是在一个人没有创过业之前，他绝对不会有的一些变化，在你身上非常鲜明的体现了出来
1: 。嗯，我觉得我我我的最大变化是我整个人变得积极正面了很多啊，原来是那种就是傻白甜，就是那种就是天性乐观，现在是能够通过一些更可控的方式来去对事情做一些预期。
0: 对，其实你以前就是也非常积极乐观，但是你刚刚说那个傻白甜，我觉得非常精准的定位了你,你一路以来学业上没什么挫折，然后工作上也是一毕业就拿到了非常非常棒的 offer。我觉得一个挫折很少的人，总会遇到一些大事儿让他就是一蹶不振了，然后再重新振起来，他才有发展的可能。如果一个人一直顺的话，我不知道会是什么样子。曾经我对你有过这样这样的担心。但是就是，嗯、然后呢？然后就是，但是每一次跟你的聊天，我都发现，哎，好像那个乐观积极的你也没什么太大的变化。但是你就是从上一个行业离开那阵子，那个很 down 的那个时机，我们那一阵子是没有联系，所以说有点对那那,那不知道这个过程、那个、对吧？对，不知道那个过程。然后今天是忽然间又聊起来，我觉得，哎，这个人真的变化好大呀
1: ！是是是，但我觉得，嗯。我觉得大家都不太乐意去讲一些，就反正我自己是不太乐意去讲一些很负面的事情嘛。但是，呃，的确，你在做事情的时候，你会遇到很多问题，然后你会知道自己什么样的问题是自己 handle 不了的，然后也会知道自己什么样的问题是自己不需要去 handle 的，也会知道呃什么样的事情是不值得你花精力的
0: 。哦，那一个非常负面的人，你有信心把他变得很积极吗？
1: 没有，所以我们会挑人的，我们不会挑一上来就很负面的人
0: 。嗯，就是一群正电荷的人在一起。嗯<笑>
1: 、呃，一群，一群，我觉得是这样子的。我们的目标是。呃，愿意相信我们能把这事儿做成的人，而且并且愿意为之付出努力的这样一个人，我们才会把他招进来。那具体里面怎么样一起同甘共苦，一起去去去认可每一个人的价值，让每一个人发挥出自己价值，而且见证到自己的成长，那是操作里面的这个事情嘛。但是你不可能一开始这个人一一一上来就是那种丧的不行的，那我我们也没办法去给他提供这种很好的这个氛围嘛。他说明他来了之后把我们这个氛围带丧了，那那我多得不偿失啊，对吧？
0: 你们现在还有在招人吗？嗯
1: 、呃，最近没有，但是，呃，如果我们做增长做得比较顺利的话，可能五六月份会开始有新的岗位开放
0: 。哦，好的，<对>那我们的听众小伙伴们，如果感兴趣加入这个香氛团体的话
1: ，可以关注一下我。我们叫 e monster， 然后、哎、加入 E Monster 的话，对，我觉得是，如果你有自己想要做的事情、嗯、或者想要学习的事情，抱着一颗对世界有敬畏的心吧。就是我觉得，但我们我们回来聊职场这个事情，就是我觉得，呃，现在年轻人可能对事情没有敬畏。就比如说，我们当时说一个很很很典型的例子哈，就是说我们当时刚工作的时候，大家其实很乐意去跟大佬待在一起的。嗯，或者是很老很,很，就想知道大佬是怎么想问题的，怎么去去去去处理事情的，对吧？对。但是我觉得现在年轻人没有这样一种，很多年轻人没有这样一种态度。嗯，就是他总觉得哦，我做事情就是要按我的方法。就是我我干的不爽了，我就要离职。
0: 过于自我，我
1: 觉得很多年轻人对自己本身的预期或者对自己的期望就没有很高，所以还不如现在就开心的过着
0: 。也有可能是因为没有想过说能够达到什么样的一个希望值，或者是达到了那个尽头他会拥有什么东西、嗯
1: ，我不知道了。但是我觉得像我当年的话，我们是。试图去学习到底别人身上优秀的品质是什么，为什么别人能够把事儿做好，而不是说一上来就开始否定所有人工作的价值。嗯，
0: 就是一个人把自己变成一个很空的桶，啊、到你们的团队里一点点去装满自己。嗯
1: ，然后里面一定会遇到很多问题的，然后呢，一起去解决嘛。反正团队就是这样子，
0: 你
1: 你肯定是不可能一个人把所有的事情做完，也不可能一个人能够呃了解到所有的东西，也不可能每个人都擅长所有的事情。那肯定就是说，抱着一颗把事情做成的心，然后呢，去去去去去去碰撞，去磨合。那肯定很，中间会发生很多碰撞的问题的。但是你不能因为这一点点碰撞，就觉得是所有事情都不行了。嗯
0: 。然后你们的团队主要工作是在杭州，所以说小伙伴们如果是在杭州的话，嗯
1: 、那也可以给寥寥无几发一下信息，发一下做个留言，然后也可以找得到我
0: 。是的。OK， 那非常感谢。今天我们俩是、嗯、其实是从十一点左右开始聊天的。他每天对甫<对>同学每天晚上都很忙，的，要工作到十二点多。今天也是差不多。对，抽了个空，我们大半夜就聊起来了，非常辛苦，嗯、非常感谢
1: 。感谢感谢感谢！祝你们节目做得越来越好，然后我们也看看。有如果有有小伙伴想来跟我们聊聊天想要来去试一试自己的上限是什么样的，我觉得我们是一个能够帮你提升你的上限的
0: E Monster。Mon
1: 我我们现在所有的牛都还没有，就是今天这这期播客，我所有的牛都没有吹。嗯
0: ，对，因为你私下跟我讲的很多牛，你都没说。
1: <笑>对，因为我们团队其实比我今天吹出来的牛要强很多
0: 。嗯，隐藏隐藏惊喜，<笑>大家亲自去发现。对
1: 。到底大家在，不管是像我这样三十多岁面临人生的一些新的抉择，还是在嗯二十出头想要去寻找一份工作，我们可以借借这个借再借这个机会跟大家再聊一聊，可能大家会比较想听的话题。呃，不管是年轻人或者三十多岁，大家面临的很多选择吧。我觉得大还还是回到刚刚说，大家为什么现在普遍都比较丧的这个原因哈。我觉得原因不重要，原因不重要，大的环境。导致的原因肯定大家会丧，有很多人失业，有很多人找不到工作，有很多人焦虑，有很多人嗯、呃、买不起房，对吧？对，这都是丧的原因。那我觉得丧呢，我我我不知道你们有你有没有看过一部片叫《How I Met Your Mother》
0: ？我听过，但是没看过
1: 。他说他如何处理自己 being sad 这个问题，他他如何处理自己的非常丧的这个情绪？嗯，他说当我觉得很丧的时候。我开始 stop being sad and be c o m e awesome
0: 。好， oh, 如何做到
1: ？就是他意识到在自己内耗这件事情是是无用的，
0: 就啥也别想，<对>埋头第二天就直接你就你就你就打起鸡血就,就干，就是干，对，就干起来
1: ，就就他就有转机。当然，我觉得首先你要一个很清晰的这个目标。我觉得大部分人之所以纠结或者之所以觉得这事情没法没法做了，是因为你首先你没有目标感，呃，这种没有目标感是因为我觉得现在这个社会大给大多人传递了一种你不论再怎么努力，你的生活也没法被改变的这种感觉，所以你这你把改善生活这个目标就放弃了，对吧？嗯。我觉得 OK， 那你会还有没有别的目标呢？比如说，呃，你想过上一种什么样的生活？当然，同时你要论证这个这种生活状态是不是可行的。当然，你如果说，呃，我就只想躺着，但是你如果回答这个，你试图去用这个方法去解，去去去掩盖你应该思考的问题的话，那没有人能够给你很好的解决方案嘛，对吧？
0: 就积极面对自己的困境，然后找准一个目标，着手马上就要去做，不要去想
1: 。呃，也不是，我觉得还是要三思而后行的。但是我觉得你，你不，你不能摆烂啊，一定不能摆烂
0: ，借口过多。对
1: ，给自己找一万个借口去说呃、啊，这不行，那不行，这不行，那不行，这不行，那行那,那什么都不做了，对吧？这个肯定不行。那如果基于这样的一个状态的话呢？我觉得不论对于我们三十多岁的人，还对于二十多岁的人来说，我觉得是日子都还都还长，都有很多积极的事情可以去做。你有很多的事情，你的不管是三十岁的人跟我说我想创业，还是二十多二十多岁的人说我不想上班，他的问题都是一样的。那我觉得呢，有效的去把自己的对未来的焦虑转化成一种思考的力量，转化成一种。你看，你现在在焦虑。我们，我们也有，我们这个品牌也有，大家都有都有过自己的自己的至暗时刻。那比如说，我们品牌名字叫 e m mo, e monster 嘛，它其实是 emo 加 monster， 然后把那两个 m o 给省掉了，叫 e monster。然后呢，其实它这个故事是什么呢？是当时有一天晚上，几个合伙人在聊天嘛、呃，特别晚了已经，大家特别丧，因为当时那个是二一年二一年年底的时候，然后就特别丧，说哎呀。互联网行业也不行，教育行业也不行，房地产行业也不行，然后消费品也有问题，怎么办嘛？然后大家就变得非常的对，大家都很阴谋，然后阴谋就就说阴谋，你说，然后就就就就就,就说，哎，呀，你这些阴谋怪别再阴谋了。然后所以这个阴谋怪这个词就变成了最后我们品牌的名。你就不知道什么时候你会有会会给自己找到一些非常正面的东西。然后这个东西，这个故事现在这这个名字也也也帮我们去跟很多。年轻人有些情绪问题也好，或者是自己陷入到一些情绪的焦虑也好，的这样一些人构建了一种这种这种联系。那我觉得你你永远不知道你的灵感或者转机会在哪里，对吧？对。那你肯定是不能只你唯一能做就是不停的去思考，不停你丧的时候去丧 ，OK， 用尽你全身的力气去丧，然后丧完之后回来，好，我们坐下来面对我们的问题，一点点把这些东西抽丝剥茧的去看一下，然后想办法去解决这个问题，说不定转机就来了。
0: 所以总结来说，就是 emo n s t e r 一点也不 emo，
1: 他是从 emo 走出来的一个小怪小怪物，脱离了
0: emo 的 emo monster，、嗯
1: 、他是来自于 emo 的。我觉得就是大家不可能不 emo， 只是说你怎么去跟这个这个小怪兽去去去去去去去和平共处，然后去在他身上找到让你能够走得更远、走得更舒服的力量。我觉得这个事情是，我觉得大其实大家都没，就像我们我们这一代大家没有。正儿八经的学过，或者是会让世界绝大多数人他没有办法没有学习过如何跟自己的情绪去相处的。现在也越来越多的人有情绪问题，然后也大家也开始慢慢意识到这样一个问题。那好啊、嗯，我觉得那现在就是这个时机，我们跟大家一起去探讨一下，也去更多的了解自己。但是我觉得唯，唯最终你。这个事情的转机一定是发生在你自己的坚持身上，而不是说等待一个谁。就比如说，你像一个公主一样等待一个王子，王子来救你，想嫁入豪门那是不可能的。嫁入豪门，你也要努力的去参加宴会，对吧？这都是个几率问题。嗯
0: 、那这一期的话，我们有,有有个想法，就是如果这一期我们订阅的听众很多的话，那我们就。嗯拉一个群，然后给大家抽奖送你们的香氛、啊
1: ，可以呀、啊，可以呀、啊，可以呀，可以呀，我们可以做一个听咒的听友福利，<是>给大家送点我们的小礼物。好
0: 的，谢谢衣服同学、嗯
1: 。好，大家晚安
0: 。晚安，拜拜
1: ，拜拜。